0: Denne podcast er sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk
1: I dag skal vi tale om at være i fertilitetsbehandling. Vi skal snakke med vores tre gæster om, hvor sindssygt hårdt det var for dem og hvad der fik dem igennem forløbet, indtil de alle tre blev møder. Vores panel består af Karoline Venegård, Mor til Ukona på 3 år, Nana Burmeister, mor til Eddie på 3 og Alberte på 1 og Eva Kruse, mor til mas på 21, Emilie på 16 og Storm på 2 år. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen til, til dig, Karoline. Tak. Og til dig, Nana. Tak. Og til dig, Eva. Tak. Øhm, jeg vil gerne starte med at bede jer om at gå lidt tilbage i tiden, øhm, til den periode, hvor øh, I fandt ud af, at det ikke var så lige til at blive gravid.
2: Caroline, øh, hvis vi starter med dig, hvordan øh, oplevede du den tid? Øh, Min mand og jeg, vi startede med at pl- prøve at blive gravide fra start af faktisk, da vi lærte hinanden at kende og, øh, og jeg havde PSO som du også øh, mm. eller det vidste jeg for for nogle år siden, ja. at jeg havde, så jeg vidste ligesom, at jeg ville have svært ved det mm. altså, vi endte med, jeg tror det var 11 fertilitetsforsøg, hvoraf at øh, det sidste, så var donoræg ikke, og det lykkedes ikke sideløbende, sådan mere eller mindre gik vi i gang med adoptionsprocessen øh, og vi har så i dag adopteret det tog alt i alt seks år hvad med
1: dig, øh, Nana, og øh, den der periode? Du var, øh, du
0: var jo ret ung, da du besluttede dig for, at du ville blive gravid første gang. Ja, altså jeg var øh, jeg var 2 eller 23, da jeg fik... Øh, taget min spiral ud, jeg havde på det tidspunkt, og, og vi tænkte, min mand og jeg, det var egentlig mest sådan en tanke, at hvis det nu sker, så er det, mm. så er det da meget hyggeligt. Øhm, så det var egentlig ikke fordi, at vi sådan startede ud med at prøve sådan en hardcore. Men, men jeg kan huske, at, at man jo bare er som ung generelt sindssygt utålmodig, og det er jo med alt. Øh, og jeg er nok bare lidt ekstra utålmodig af natur. Så der gik ikke lang tid, før jeg tænkte, hvorfor sker der ikke noget? Altså, det er der lidt irriterende. Øhm, og, og, og jeg kom op til en, til, en, til en læge, som jeg fik anbefalet af min mor, som vi altid mindede meget hinanden, og som så fortalte mig, at jeg havde PCO. Øhm, og han var sådan en rigtig årlig type, rigtig gammel herre, som bare sagde, nå, bum, 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 og jeg var jo sådan lidt alternativ og tænkte, så skal jeg vel spise, og så skal jeg gøre det, og jeg skal gøre det.
1: Og kan han du sagde, lige kort forklare, hvad, yeah,
0: er, hvad PCO er? Ja, yeah, øh, det er sådan en... Øh, det er en tilstand, du har i kroppen. Det er ikke en sygdom eller noget. Det er en tilstand, som på et tidspunkt kan brænde ud. Det fik jeg fortalt for nylig. Det anede jeg faktisk ikke. Det er mega udbredt. Jeg tror, det er 20 procent af kvinder i Danmark, der har det. Det er det høje tal. Og det er simpelthen en tilstand, hvor du har et forhøjet hormontal i kroppen. Det står for polycystisk ovariesyndrom. Og det vil simpelthen sige, at der er et eller andet inde i din krop, der gør, at du ikke du ikke giver slip på de æg, som du har siddende mm-hmm. på din ikke sokker når du har ikke løsning, så de simpelthen bliver siddende. Øh, der kan være alle mulige forskellige bivirkninger. Der, er nogle, der kan være forskellige grader af det, øh, og, og, og jeg kunne ligesom, jeg blev skånet, og, og der kunne man simpelthen se, at, at, at mine ikke var fuldstændig fyldt med de der syster. Øh, og, øh, og som sagt, så kommer jeg fra sådan en ret alternativ mor, øh, Vi har spise glutenfrit i 90'erne, hvor der ikke var nogen andre, der <laughs> gjorde det, og sådan andre sjove ting. Og, øh, og, og, og hun, hun har godt før sagt, at jeg skulle nok lidt tænke over, hvordan og hvorledes med kost og sådan noget i forhold til, hvis jeg gerne vil blive gravid. Også fordi jeg altid har haft vildt urimæssig menstruation og sådan nogle ting. Øh, og jeg spørger ham overlægen, og han siger, pjat med dig, kommer du her, hvad mand dum spørgsmål. Altså, han synes, jeg var fuldstændig uanset. Og han sagde, at det vi gør, det er, at du får et øh, præparat, øh, som, som simpelthen kan gøre, at nu booster vi ligesom din, din øh, fertilitet og gør din ikke klar til at blive befrugtet, og din, du, den, Og det lykkedes bare ikke. Men øh, i Jamen der stod det. jeg der og var 3 øh, 4 så her. Øh, efter nogle års prøven, øh, og, og, og få det at 24 er jeg nok, og, og jeg får det her præparat, man skal skyde sig selv i maven, og det er jo ingenting i forhold til, hvad mange andre øh, øh, gennemlever. Øh, og, men, men, men i en måned eller sådan noget, skulle jeg gøre det. Der skete ikke øh, en dyst, og jeg tænker altså det her hver aften med min mand, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg skal gøre det her. Altså hvad er det for noget, jeg synes, det var så unaturligt for mig?
1: Men reagerede du på, altså kunne du mærke, fik du nogle dårlige reaktioner på de hormoner?
0: Mm. Altså, jeg har altid været sådan lidt af en damptrumle. Jeg er ret dårlig til at mærke efter min egen krop. Jeg har glemt, hvad jeg lavede i går, mere eller mindre. Altså sådan, så jeg har jeg, jeg kørt egentlig bare på. Jeg tror, hvis jeg havde det... Jeg har om noget måske blevet mere hormonelt forstyrret, hvilket jeg jo har været i forvejen. Så det er jo egentlig ikke, fordi det har været noget underligt nok mm. for mig. Øhm, men, men jeg kunne mærke, at jeg reagerede mere, mere psykisk på det. Jeg simpelthen syntes, det var for mærkeligt, at jeg skulle gå fra at tænke det kommer der til at ske, det er bare det er min tur til lægen, til at lige skulle stå øh, med, med sådan en kanyle der hver aften. Ikke? Øhm, så, så jeg havde brug for, da der så ikke skete noget, det var en december, så gik han på juleferie og så sagde han, nu får du en pille, så du får din menstruation, og så starter vi forfra efter nytår. Der havde jeg også sådan en tur hvor jeg bare, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og, og så besluttede jeg mig for at lytte til min mor i stedet for at lytte til ham der lægen. Og, 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 og simpelthen prøve noget andet. Øhm, og, og det var sådan, det var der, at jeg fandt ud af, okay, der, der skal faktisk arbejde. Det, det, det sker bare ikke super nemt, det her. Der, der skal ske noget andet, ja. Og hvad med dig, Eva? Du, øh,
1: du har jo fået dine børn af to omgange, kan man vel egentlig godt sige.
3: Jamen altså, jeg får det første barn, øh, da jeg er 25. Og, og det er, der bliver jeg naturligt gravid, og det gør jeg også anden gang, da jeg kan huske, at jeg sagde til min mand, at jeg gerne vil være gravid til sommer. Det, det var jeg. Ja. Og så har jeg altid troet, det var sådan noget, man bare lige hurtigt blev. Så skifter jeg manden ud <laughs> på et eller andet tidspunkt og finder en, en lidt yngre uh, type af samme slags mand. Eller en anden, en anden, en anden mand, men i en yngre krop. Um, og han, um, han siger, at jeg vil også gerne have børn. Og der er jeg allerede uh, 41. Og først så kan jeg huske at tænke, at ja, det kommer ikke til at ske... Um, det var ikke lige noget, der var på mit... Altså, det var ikke i mine planer, at jeg skulle have flere børn. Der var de to andre. Øh, hvad det så? 16 16 og 11 eller et eller andet, ikke? Øh, så på det tidspunkt var jeg kommet ind i et andet kapitel af livet, og det var noget andet, den, det handlede om. Øh, men den her nye mand, som på trods af, at han er 15 år yngre end mig, øh, han stepper bare ind i den cirkel med de der to store børn, og han er fuldstændig fantastisk bonusfar, og pissegod til alt, hvad der handlede om madpakker hver hverdag, og jeg tænkte, Gud, det gad jeg da egentlig godt at prøve igen. Altså, at få et barn mere, og nu havde jeg været skilsmisse mor i mere end 10 år, øhm, og, og den der sådan lidt utilfredsstillende følelse af ikke at være sammen med sine børn hver dag, og den der måde, med, at man føler, at man også bliver en dårligere forældre, når man ikke er sammen med dem hele tiden, og alt det jeg tænkte, det kunne da godt være. Og så tænkte jeg, at jeg hellere lige få tjekket, hvordan tilstanden er, for så var jeg selvfølgelig 42 på det tidspunkt. Øhm, og så finder vi ud af, at min højre æggeleder er lukket, og det har den muligvis altid været. Øhm, man, man har ikke nødvendigvis æggeløsen på skift mellem de to, men sådan cirka halvdelen af gangene i løbet af et år kommer den fra den ene side, og den halvdelen gang fra den anden. Så det vil sige, på det tidspunkt, hvor vinduet så allerede næret ned til det halve antal chancer. Og statistisk, når, når man er på den anden side af 40, så er ens fertilitetstal jo også typisk ret lave i forhold til kvaliteten af æggene Mit Det tal, der hedder et AMH-tal, som fortæller lidt om ens reserve. Øhm, det var relativt højt. Og det var selvfølgelig noget, der gav håb, men når man har den alder, man jeg havde, så var der selvfølgelig stadig ikke så meget håb for, at kvaliteten af dem var god. Så vi fik at vide, at vi havde måske 5-6 procent chance for, at jeg kunne blive gravid igen. Og derfor sagde lægerne selvfølgelig også med det samme, at de syntes, vi skulle gå i færdtilsætsbehandling, fordi hvis der så også var, kun var halvdelen af gangene, chancerne naturligt, kan man sige, fordi der ikke var passage, øhm, så var ideen ligesom at prøve at høste flere æg ved at gå i IVF-behandling med det samme, og tage dem ud og ligesom have lidt større. Grundlæg. Så det var sådan helt klart en game changer. Altså, det var der også helt klart sådan en overraskelse for mig, at vi ikke bare sådan skulle gå til det. Jeg var da godt sådan med respekt for naturen og, og min egen kropsbegrænsning aldersmæssigt klar over, at det måske ikke ville blive vildt let, men jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at det ville være sådan en, en, en tur, vi skulle igennem. Men det, øh, det gjorde vi. Mm-hmm. Og, øh, og, og det blev til mange IVF-forsøg og mange forskellige typer Øhm, og det er, jo, altså, det, det er jo en kæmpe det er jo en videnskab, altså man bliver sådan en underlig lille professor i det selv, fordi jeg tror ikke, man kan lade være med også at læse, Caroline du nikker også. Man kan lade ja. være med ligesom at læse op på det på nettet, og man følger med i alt det der, og alle præparaterne og hele det der. så det er jo sådan et helt parallel liv, man pludselig har, og, og, og sikkert også noget, man måske ikke deler med alle i den tid, det foregår. Altså det er et ret sensitivt emne, så det deler man jo kun med dem man også vil dele med, når det falder. Så det, for min arbejdsplads var det ikke noget, de var klar over. Uh. De siger så retrospektivt, at de godt kan huske op og ned til <laughs> <laughs> Altså Ikke at de vidste, hvad det var, der var mood swinging hos mig, men, øh, men de har godt kunne mærke det, fordi det er det. det er en rollercoaster. Det er ikke kun påvirkningen af hormonerne, men som ligesom skyder sig selv med, som formentlig jo også kan påvirke ens humør. Jeg har aldrig mm. været super ude af balance, når jeg havde menstruation og sådan noget, men lidt gør det jo. Men det er jo helt klart en rollercoaster følelsesmæssigt at bygge op til forventningerne, og så ned turen, når ja. det ikke lykkes. Mm. Øhm, og det er svært at forberede sig på. Men øh, altså, jeg, jeg, jeg synes, det der var vigtigt for os i det der, det var egentlig hele tiden at blive ved med at kigge hinanden i øjnene, og vide, vi ville det med hinanden. Min mands egen situation er sådan, at så han ikke ville have et adoptivbarn barn, for det var jeg egentlig ret klar til, eller donoræg. Mm. Han er selv plejebarn, så han det der med den der sådan virkelig DNA'en, og, og, det, er mit, og altså det, det var vigtigt for ham på et, helt andet, på et helt andet måde. Fordi jeg havde helt klart en følelse af, at jeg godt kunne have taget imod donoræg. Og mm. tænkte, så ville det jo trods alt stadig være hans sted, og det ville være et barn, der voksede i mig, eller vi kunne finde et, et adoptivbarn, som, øh, som, som for mig ville føles lige så meget som mit barn. Ja. Det vidste jeg lige så snart, det var under vingen. Mm.
2: Altså jeg havde det jo helt omvendt med donoræg, som var vores sidste forsøg. Altså, det var simpelthen så grænseoverskridende for mig, at jeg gjorde det, fordi det var ligesom... Et, det, altså, mm. Når man først er i den her fertilitetsproces, så er det bare at det næste skridt ja, og det yeah. næste, og vi skal bare videre. Og, øh, og det var ligesom sådan, okay, men så er det det, vi gør nu. Lige pludselig var der donoræg, og yes, og så ligger man der med benene op, og op med donorægget. Og kunne bare mærke, det var helt forkert. Mm. Helt, ja. helt forkert. Det var jeg slet ikke klar til. Og jeg blev også så træt af fertilitetsbehandlingen til sidst, mm. at jeg orkede det ikke mere. Altså, jeg gik fra at have den der drøm om at vralde ned af gaden med den der store næve øh, der, mm. ikke, til simpelthen, at jeg havde ikke lyst mere. Og jeg var så glad, da så fik den der opringning med ikke at være gravid. <laughs> okay. Altså, jeg var bare jublende og bare, prøv at høre, Pelle, min mand, det var sidste forsøg, det her. Mm. Nu skal vi bare ikke mere. Mm. Men, øh, men sådan havde jeg det med mm. Luna, ikke. altså, mm. det kunne jeg ikke.
3: Vi prøvede det jo ikke, så det var mere måske også på et teoretisk plan. Og man kan sige meget af det der. Jeg synes ens omgangskreds stiller jo en mange spørgsmål. Jamen, hvor langt er du vil til at gå? Og, sådan og mange gange, kan man, det kan man simpelthen ikke svare på. Nej, Nej. Man, rykker over altså, man sin flytter, sig, vær, og man gang, flytter sig hele tiden et lille skridt hver gang, hvor længe vi er blevet. Aner det ikke? Mm. Mm. Altså, jeg tror, det er altså, hver forsøg, altså, Man tager jo et af gangen, og, og det, det er derfor, der pludselig godt kan gå ti forsøg. Ikke? Altså, ja. For os gik det, tror jeg, også ni ja. forsøg, mm. og så endte vi med faktisk at overtale vores virkelig, virkelig gode læge ude på trianglen, Jens Ingemannsen, til at prøve at lave en insemination. <laughs> det kender vi godt. <laughs> øh, men det, jeg synes faktisk nogle gange, noget af det, som jeg egentlig også tror, jeg gerne vil sige til nogle af dem, der lytter med, det er det der med at prøve at finde nogle personer rundt omkring, som du har tillid til. Mm. Fordi man, det, det skal virkelig være borget af, at der er nogle, yeah. nogle læger eller nogle rådgivere, der er også en helt fantastisk sæsonterapi, vi kan tale om. Og der er sådan nogle yeah. folk derude, som kan støtte. <laughs> øh, og som, som jeg synes at dem, der sådan har været bærende. Altså det er dem, mm. vi ligesom har lænet os op af øh, undervejs. Men han gik med til at lave en intimidation. Fordi jeg havde sådan en følelse af, at vi blev med at rode med for meget, når vi pillede æggene ud, og at der var alt for meget hormonbehandling blandet ind i. Men altså, det var jo sådan lidt... Så fik jeg en meget mindre hormondosis, og så sad der et æg i venstre side, og, ja. og tre i højre, som vi jo så ikke kunne komme i kontakt med, for der var lukket. Og det står. storm. Hvis man kan finde en læge, der er med på et samarbejde, hvor man følger og taler om at også ændre strategi og prøver forskellige præparater. Vi prøvede langbehandling og kort og forskellige typer produkter og hormoner ja. og sådan noget. Man er med til ligesom at ja, skrædre sygt forløb, og man prøver lidt forskelligt af og mærker lidt af på kroppen, fordi det hele så rigtigt ud. Der
2: var bare ikke noget, der performede rigtigt. Ja. Jeg er helt enig med, at jeg synes også at et problem med alle de muligheder, der er, det er, at at er jo hele tiden lige foran dig, fordi mm-hmm. hvis du nu prøver det her præparat, eller hvis du nu prøver en lange behandling, eller hvis du nu gør det her, ikke? altså mulighederne bliver bare ved med at være der, og jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre op med sig selv, hvor langt vil jeg egentlig gå, hvor langt kan jeg gå, fordi ellers så kan du bare blive ved, og, ja. altså det kan ødelægge dig, ja. øh, hvis ikke man ligesom finder ud af, fordi det kan være svært at mærke efter, når man står midt i det. Ja. Det er selvfølgelig også enormt svært i starten at sige, okay, hvor langt vil jeg gå, øh, men at man har nogle snakke om det mm. undervejs i forløbet. Hvad er det egentlig, vi vil være med til? Ja. Mm. og det tror
3: jeg, at det tjek ind skal man jo leve med sin mand. Yeah. Og man skal jo prøve at sørge for, at det ikke ender med at splitte en. Det, yeah. der egentlig skulle have forenet en, og som jo forhåbentlig sprang ud af lysten til mm. at se dig og mig blive yeah. til en tredje.
2: Yeah.
3: At det ikke ender med at ødelægge det hele. Yeah. Um. Mm. Men altså, jeg gik all in, altså, så jeg ved ikke, hvorfor din læge, han discarded kost øh, Nana, og alle de der ting, fordi jeg havde det lidt sådan, jeg kan ikke nu betale ved os øh, for det, for det skal man jo, når man er blevet for gammel til at få det på det offentlige. Mm. <laughs> Jeg, jeg synes ikke, jeg kunne bruge de penge, eller tage alle de hormoner og stille op til alle de der forskellige forsøg. Vi ikke også sørget for, at konditionerne herinde, ja, hvor vi høstede ja. fra, var så optimale som ja, muligt. Og ægene er to til tre måneder undervejs. Ja, ja. Så det er jo ikke kun den at du lige havde lørdags. Det er ligesom også den, du havde på, på Roskilde siden. Festival Aha, i sommer. Ikke? Ja. Eller et eller andet. Så, altså, jeg, jeg kvittede alkohol ja. og sukker og kaffe. Ja. Og gik hos en, en ernæringsterapeut, som har skrevet bøger om facilitet, og fik en og masse hvor rådgivning. hvor lang gjorde du det? Jeg I kan, kan i hvert fald
1: huske, at jeg har mødt dig ud på Rosk- ja. to Roskilde-festivaler, hvor du har stået helt glad ja. med din økomyselige bar ja. ø- og,
3: og ja. kildevand. næsten glad. Ja, næsten <laughs> glad. Ja, ja altså... Jeg, 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 det til man ville da hellere føles, stå med en fadøl. 100%? Ja, ja. Jamen, 100%, det ville man. Det, det, det Men jeg følte faktisk, at det var... Altså, vi havde også, det, jeg vidste jo, det var et vindue, der var kort, mm-hmm. fordi alt andet lige var jeg 42, da vi gik i gang, og var 45, da fødder storm. Ja. Altså, så det tog de der tre år at få, ham, ni mm. af dem, ni måneder af dem, og selvfølgelig graviditet, men jeg vidste, det var et kort vindue, jeg havde at arbejde i. Ja. Så jeg havde det også sådan, hvis vi går all in, så gå all in. Ja. Og who knows, om det har virket. Mm. Men jeg havde i hvert fald en følelse af, at jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne. Så i stedet for de der opringninger, eller hvor man får at vide, du er ikke gravid, ja. så altså ville jeg have tænkt, Gud, var det fordi, at jeg hvad, kunne, yeah. jeg yeah, andre hvad også? kunne jeg gjort anderledes? Hvad ja. gjorde jeg selv i weekenden? Ja. Hvad skete der ja. lige hver åd? Ja. Jeg? jeg spiste okay. ligesom bæremandler og avocado til morgenmad. Ja. Det er nu en meget lækker kombi, men ja. jeg kan godt blive træt indlængere at dreje alle mulige smoothies. Man... Altså, jeg lagde min kost om spist mm. mindre mælkeprodukter, mindre gluten, ja. 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 Altså, sørg for at få nok fedt, og for at få, ja, ligesom, få hormonbalancen i maden op ja. øh, på det rigtige. Så
0: Jeg synes, man kan gøre alt muligt. Man kan arbejde med, øh, med sig jeg selv, selv det er mentalt. Jeg ligesom synes, hvad gjorde du, Nana? Når du har PCO, så har du jo en hulens masse øh, symptomer eller sådan, tilstande. Og det jo, kan jo variere sindssygt meget fra person til person igen. Og, og jeg har kun mærke igennem de små ti år, hvor jeg har vidst, at jeg har haft det. Øh, jeg, jeg tror at jeg vidste det et par år inden, at jeg rent faktisk fik bekræftet det. Øh, igen alt noget med øh, urenmæssig menstruation, øh, migræneanfald. Øh, også noget med rigtig kraftig menstruationssmerter, og altså nogle ting. Øh, så jeg havde altså godt tænkt det det, og, 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 og da jeg valgte at øh, lægge min kost helt om, og så man bare være verdens altså, kedeligste i byen. Og bare altså, og igen, det, den er bare den vild som 24-årig. Ja. Fordi hold kæft, hvor mine veninder var ude og rulle tung mens jeg bare lå hjemme på sofaen med <laughs> igen en lyslig bar. Altså, hold kæft, hvor er kedeligt. Altså, men, men, øh, men jeg var jo færdig med at gå i byen, så jeg var klar til det, og jeg ville, bare, jeg ville det bare så, så gerne allerede der. Ikke? Øhm, og, og efter nogle måneder bare, med sådan en, 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 en balancekost, så, så skete der sindssygt meget for mig. Altså, jeg trænede ikke. Jeg turde ikke træne, for jeg var sådan, jeg har ikke noget behov for at være tyndere. Jeg var bange for, at hvis jeg trænede, så ville jeg svinde ind, fordi du, altså, så sad taljen der, ikke? Og, og, og hovedpinen, jeg arbejdede i butik dengang, jeg stod i den der dunkende musik og, og dårlig belysning dagen lang, og, og øhm, havde hovedpine hver dag, når jeg cyklede hjem. Og jeg kan tydeligt huske det, turen hjem øh, på cyklen. Ej, jeg havde så ondt i hovedet. Det var væk. Alle de der sådan, kedelige symptomer, de var bare væk. Og jeg har aldrig nogensinde, heller ikke siden, været så motiveret for at, at spise <laughs> så altså, Jeg var virkelig... Jeg holdt den virkelig. Og, øh, og, og jeg ville ønske at jeg havde altså, staminaen til at gøre det stadig. Fordi det er bare det, der er, det er optimale for mig. altså uh. ja,
3: øh, mad og medicin, det tror jeg altså. Jeg tror, vi glemmer det. Tror, og det at glemmer, var det, der var det, det vilde,
0: fordi at, at da jeg så... Da jeg så beslutter mig for, altså igen, utålmodig. Hvis jeg var blevet ved i, i nogle år med den der kost, så er jeg sikker på, at det ville ske naturligt for mig at blive gravid. Men, men jeg, var, jeg var alt for utålmodig, og der, og der skulle ske noget. Og jeg gik tilbage op til ham der. Og hvor lang tid er der gået der? Jamen, der er der gået fem måneder, tror jeg. Eller kortere tid, det kan jeg faktisk ikke huske. I hvert fald øh, øh, nogle måneder. Og jeg har nået, jeg nået at, have, at have menstruation nogle gange. Vi har nået at prøve nogle gange naturligt tænker, okay, nu går jeg lige op og ser, hvad der sker. Kan man se noget? Kan man se, øh, er der færre syster? Øh, hvordan med blodprøver og prøver osv.? Jeg synes, jeg var vildt nysgerrig, øh, for jeg kunne mærke bare på få måneder, kunne jeg mærke på min krop, at jeg føltes så sindssygt anderledes. Øh, og, og jeg kom jo så bare op igen til, til den her vildt dygtige overlæge, og jeg ikke i tvivl om, at man har gjort sindssygt mange veninder, øh, eller veninder. <laughs> veninder, er det kvinder, øh, gravide øh, kvinder og veninder, og øh, og, og han siger jo bare med det samme igen, vi prøver igen med det her præparat her. Gå hjem og, og, og føre den af. Kiggede han ikke på dig? Øh, nej, nærmest mm. ikke. Altså, han var meget... Øh, mm. Og jeg har jo mødt de sødeste øh, fantastisk i, i min anden omgang, som har været, simpelthen haft et helt andet syn på tingene. Øh, han, var den, han er gået på pension nu. Han, han var den gamle skole, men virkelig dygtig. Øh, og, øh, og, og jeg fik det her præparat, og der... der, der jeg, jeg kan huske, at jeg startede på den søndag, og, og jeg skulle op en gang om ugen så og tjekke i, i, helt, også i, i første forløb, op en gang om ugen og tjekke, er der, kommet et, er der nu et æg, der er modent. Øhm, og, og jeg kom op første gang om torsdagen, hvor jeg havde taget det om søndagen efter de her måneder, hvor jeg havde spist simpelthen bare så mega kontrolleret. Øhm, og så sagde han, der er et modent æg, og så gik der to dage, så var jeg gravid. Altså. Mm for at han sagde, nu får du den her ægløsningsbrødte, det er i weekenden, at øh, I skal hygge og have det rart. Og, og det, kom, ja, det kom der et ud af, mm. øh, naturligt altså bare derhjemme. Ikke? Så det var jo også vildt skønt, at, jeg, at det, det kunne gøres så nemt. Og der, der var jeg bare blæst bagover, og jeg var nærmest sådan, jeg lyst til at skrive et bog om, hvad man skal gøre. Altså, alle med PCO, der har svært, hvor ved de ikke, at, altså, at det kan gøres sådan her, ikke? Altså... Mm. Øh, og, og jeg tænkte jo bare tilbage på mig for et, halv, et halvt år for inden, der bare græd hver aften efter den der sprøjte. Jeg synes, det var det mærkeligste, øh, at jeg skulle altså, gøre det for mig selv. Ikke? For mig i hvert fald er det svært at snakke om det her,
1: øh, den her rejse med fertilitetsbehandling og mm. graviditetsudfordringer, uden også at tale om øh, spontane aborter.
0: Mm.
1: Fordi at, øh, jeg har i hvert fald selv haft øh, tre, jeg havde
3: tre spontane aborter, inden øh,
1: jeg blev gravid med min anden søn.
3: Jeg, havde to, altså jeg blev faktisk gravid to gange naturligt imens vi lavede alle de der mange forsøg. Og det var egentlig også en af grundene til at kunne overtale lægen til, at vi lavede en insemination. Fordi at der var, jeg havde lidt evidens for, at der nok blev rodet med lidt meget, når der var alt det der hormon og æg ud og æg ind og alt det der. Øhm, fordi jeg, af en eller anden grund blev jeg gravid to gange. Det kom ikke så langt. Altså, så det sluttede der i det der 7-8 uge. Øhm, men jeg vil faktisk sige, at det gav mig mere håb mm. end noget andet. Altså, fordi der var... Det havde været så svært, synes jeg, at leve med, at man fik taget æg ud, og de performede fint, og de befrugtede, og der var nogen, der var gode, og nogen kunne der gå til femte dag, og alt det der blev sat op, og så skete der ikke noget. Mm. Så det der med, at der trods alt var noget, der ville hinanden, yeah. ja. altså, og noget, der godt ville sidde fast ind i mig, at man ikke længere var blevet mm. en eller anden tør og svægt, det faldt på, eller hvad det var, der ikke gjorde det side. Altså, så tror jeg, så, ja, for mig var det håb, selvfølgelig yeah. var det også en kæmpe nedtur, og det, der yeah. var ekstremt træls, synes jeg, var den der efterproces, der er yeah. efter sådan en abort. Altså, det tog 100 år en sønd, at komme af med det. De der åndssvage stikpiller, og gå rundt derhjemme og skulle små, altså, abortere. Hvis det hele ikke så kommer ud, så alligevel op og og, mm-hmm. og så er hele ens krop jo gået i, altså, der har man jo fået det HCG-tal, så mm-hmm. ens normale cyklus kommer ikke i gang før det er faldet. Og der vil man bare gerne videre. Ja. Altså, der kan man ikke vente på, at det ligesom skal. jeg er også er usålmodig af natur. Ja. Altså, så de, jeg synes, det har været noget af det værste. Særlig det særligt, de der... hvis har
0: givet blod på tanden.
3: Ja, ja, så ja så præcis. Så vil man
0: endnu mere i gang
3: igang igen, så, altså, så, så selvfølgelig, men det er, jo en, det er jo en frygt, og jeg tror, den er jo iboende rigtig mange, der er i hvert fald, når de arbejder og prøver det selv, når man er facilitetsbehandling giver det håb. Mm. Altså, yeah. fordi det er også noget, lægerne skriver til statistikken. Yeah. Altså, så der får man ligesom sådan en encouragement, hvis man yeah. går derhjemme og rapporterer. Yeah. Så kan jeg godt forstå, hvis det ligesom sætter en helt ud af i forhold til, hvilken nervøsitet yeah. det sætter i kroppen.
2: Vores allerførste forsøg, vi gik direkte til ICSI, altså hvor sæden bliver sprøjtet ind i, i ægget. Øh, der var jeg klinisk gravid. Altså, der var lige en uge, hvor HCG-tallet var oppe, og så gik der en uge eller to på det, og så faldt det. Øh, men jeg havde fuldstændig den samme følelse. Yes, der er noget, der virker. Mm-hmm. Det skal nok gå. Øh, altså, der er virkelig håb her. Øh, og så går der jo så et par måneder, før ja. man ligesom kan gå i gang igen, ikke? Og så er det sommerferie. Det, jeg er også utålmodig. Og jeg, jeg kan godt lide at kalde det effektivt. Ja. Øh, så jeg <laughs> ja. skulle bare i gang. <laughs> ja. Så, men det giver nemlig håb.
3: Altså det der med kosten, har, 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 om det har virket eller ej, men det har givet, det gav i hvert fald mig noget at gøre. Ja, og noget at foretage mig, i, også i de der lange pauser. Mm. Og, og den, det der hedder lang behandling, som Karoline refererede til før, det er sådan man bliver nedreguleret og så opreguleret. Så det er over en to måneder, altså en to, to cykluser. Så det tager altså en fandenskrig at komme igennem de der. Så jeg tænker, det der med at have noget, føler man selv har lidt indflydelse, eller kan gøre noget. Ja. Uh. Øh, der var også råd fra, altså man læser jo alt, når man overhovedet kan. Mm. Så kosttilskud, synes jeg også, der var meget at hente i, hvad du ligesom kan tage af ekstra supplementer. Mm. Og så også noget fokus på, hvad det er for noget træning. At træning er godt, mm. men også begrænset lidt, sådan, så man yeah. ikke får alt for høj puls. Og også at man ikke laver alt for mange kontraktioner i sit mm. underliv. Yeah. Altså så, og jeg synes bare, det der med at have en bevidsthed om, at man giver ligesom sig selv og gør sig selv så klar som overhovedet muligt, mm. føltes for mig i hvert fald rart, at der var noget at foretage var, sig. Og så man ikke med kun styrke, bare var ja. i
2: whatever en læge, eller hvor herres eller hvem der altså, Jeg lærer? kan godt følge det der med, så tager man ligesom kontrollen tilbage mm. på en yeah. eller anden måde. Jeg gik slet ikke op i sådan noget mm. øh, overhovedet. Jeg spiser generelt forholdsvis sundt, der er mm. grøntsager, og, yeah. øh, øh, og jeg dyrker motionløb og nogle korte ture, ikke noget vildt. Øh, men det, som var rigtig vigtigt for os, det var, at, hvor, at vi var glade. Mm. Altså, øh, så vi havde rigtig mange rejser, så den der psykisk velbefindende. Mm-hmm. Øh, øh, vi rejste utrolig meget. Vi var altid også ude og rejse efter et forsøg. Ja, En gode, øh, gode pauser. Ja, og det der ja. med, at livet kan også være dejligt.
0: Ja. Mm. Det,
2: det må også være hårdt for Det mm. skal man virkelig også huske. Ja. Ja. Øh, altså, hvad jeg ikke har haft med at medicin igennem Lufthavnen, mm. som skulle ligge på køl, og have ja, tilladelse ja, for læger, og ja. er der nu ø, køleskab på værelset ø, ja. der i Thailand, ja. og, eller hvor vi har været henne. Ja. Mm. Øhm, men altså, det, det, var, det virkede rigtig godt for os. Så,
1: ja. I forhold til mm. øhm, Nu tænker jeg jeg, jeg, jeg har skrevet cyklus sex, men altså nu er det jo selvfølgelig, at øh, jo, jo længere man kommer ind i fatalitetsbehandlingsverden, øh, der øh, at det handler det måske mindre om sex og mere om øh, det kliniske.
3: De siger, man altid kan gå hjem og toppe den op.
1: Ja, det siger <laughs> de altid. Nå, okay, ja. <laughs> men altså. Fordi jeg kan ja. i hvert fald selv huske i den periode, at, øh, at min mand sagde, at det er det tætteste, han nogensinde har været på at være blevet seksuelt udnyttet. Altså, mm. og, og man kan godt sådan grine lidt af det, men jeg kan faktisk mm. huske til sidst, at det virkelig var sådan... Ja. Man var helt tomt bagefter, mm. fordi det virkelig var blevet mekanisk ja. og øh, ikke mm. særlig rart. Mm. Øhm,
3: hvordan, øh, hvordan var det her hos jer, Eva? Jamen, jeg tror egentlig, at vi fandt en okay sådan balance i det. Altså... Vi vi, vi forsøgte at have et, et normalt sexliv, selvom vi gik på klinik, øh, både med sæd i, i små cylindre og afløve for æg og, og, og alt muligt. Øhm, fordi at, at jeg tror også det der, som Karoline siger, det der med at, at huske at have det sjovt. Have det altså vi havde det mindre sjovt, vil jeg sige, fordi der netop var, ligesom var, vi levede lidt på etansk, jo så vi... Altså, Peter, min mand, var ligesom med på heller ikke at gå sådan i byen og drikke sig fuld og sådan noget. Det var sådan en soldatisk indsats. Så vi var sådan mindre festlige, men vi havde det virkelig dejligt, og vi havde det virkelig nært og rart. Så jeg synes ikke, det ødelagde vores mm. sexliv, men vi, vi var også vi, vi var virkelig umage for hele tiden at kigge hinanden i øjnene og holde, mm. og holde det nær. Fordi en gang imellem, så kunne det godt næsten... Man kunne næsten godt glemme, hvorfor det var, at man var gået i gang med hele det der projekt, fordi det bliver sådan opslugende, så man er bare mm. helt vildt ked af det hele tiden, og helt vildt nervøs for alt det der, og det hele en, ens krop er blevet sådan et underligt Ja, sådan en, en underlig høsteplads og alt muligt, og der skal gro ting og ting, der ikke gror og noget. Altså, men mm. for et underligt forhold til sin krop, synes jeg, undervejs. Men jeg synes, vi de er også virkelig umage, men det kræver en indsats. Der,
1: der er også hele, den, det, hele det aspekt af, når folk omkring en bliver gravide øhm, og kunne glæde og, og man overhovedet kan glæde sig på andres vegne. Øhm, det er skidesvært.
3: Mm. Ja. Altså der kan man jo godt prøve, hvis det er folk, man holder rigtig meget af, så gør man jo så virkelig umage for at prøve at sætte sig i deres sted. Men det laver der altid et lille stik Uh, man har der altid sådan en lille stik ind i øv. øve.
2: Altså jeg og har også, øh, øh, hvis vi har mødt nogen, der lige, nogle af vores venner, øh, hvis vi har udgået en tur, eller de lige har været forbi, og når vi er gravide igen, det er så vores tredje barn, mens I nærmest har prøvet, altså mm. så mange har de nået at få, ikke? Æh, og simpelthen også igen bryde. Altså jeg er åbenbart meget følgelemensk, altså bare bryde tudene sammen igen, yeah. fordi det er så hårdt. Ikke? Yeah. Hvad med og dig så... Nana?
1: Oplevede du, at øh, i den periode, at der var, nu, at der var nogle af dine veninder, der blev gravide, hvor det var svært at takle, eller...
0: Ja, altså, jeg har en fantastisk, rigtig, rigtig tæt veninde, som har en søn, der er præcis et år ældre end øh, en, en, en Eddie er, og hun fortalte det, og jeg kan huske, hun har faktisk også sagt i dag, at hun gik faktisk og ventede, og vi er rigtig gode veninder, og, og, og hun var, ja, jeg tror næsten 12 uger før, hun sagde, det, og jeg, jeg i i tænkte jeg, hvorfor så sent og Hun har simpelthen også været nervøs, fordi hun vidste, at jeg så gerne. Det. Jeg har været nervøs for at sige det. Jeg husker det som om, at jeg bare blev vildt glad på hendes vegne. Mm. At, at jeg på en eller anden måde jeg har haft rimelig nemt ved sådan, ligesom at sige super dejligt for dig. Ligesom sådan at differentiere hende for mig på en eller anden mm. måde, hvis det giver mening. Altså, øhm, jeg, har, jeg har ikke været jaloux på, på veninder. Jeg har, jeg har kunnet være jaloux på kvinder på, på, på gaden. Den mm. den barnevogn, du gerne vil have. Hun så smart ud, og det vil mm. jeg også. Eller et eller andet. Altså, jeg, jeg har kunne være jaloux på alle mulige andre. På de der babyer, man havde siddet og holdt, som man havde lyst til at med hjem. Og, og alle de der ting. Men, men, øh, men, men jeg har ikke oplevet sådan en jaloux, jalousi mm. over for veninder. Men jeg var jo også ikke, heller ikke så, så... Der var ikke så mange veninder omkring mig, der havde der blev gravidet i den alder, heldigvis.
2: Vi opdagede, da vi øh, så gik i gang med at adoptere, øh, en del af, af, af godkendelsesprocessen er, at man skal på sådan kursus, to øh, weekendkurser, og der skulle man sidde og lave sådan nogle, øh, der var sådan tre cirkler, øh, hvor man øh, inde i den inderste cirkel skulle komme sådan nærmeste familie de venner, der var tættest på, og så skulle man ligesom fordele vennekredsen ud, øh, afhængig af, hvor tæt de var på sådan kernen. Øh, Og der kunne vi se, at at der var rigtig mange venner, der egentlig var rykket ud. Altså, hvor vi tænkte, det her, det er vores rigtig tætte venner. Hvor meget har vi egentlig set dem de sidste par år? Og vi gjorde det, at vi uden at være bevidst om det, vi isolerede os faktisk mere og mere. Et, fordi at der er så lidt forståelse, hvis ikke man har prøvet det. Øh, altså, øh, og så er det hårdt at være vidne til mm. øh, at komme hjem, og der er masser af børn og liv. Og, ja. og det kunne vi sådan set i bagspejlet. Shit, mand, vi har virkelig fjernet os ja. øh, fra vores venner. Mm. Yeah. Øh. Jeg tror, at noget,
3: der spillede lidt ind for mig, var muligvis også tankerne omkring, hvad der ville ske med mig og min mand, hvis ikke det lykkedes.
1: Mm. Mm. Øhm, ja, fordi du og, var jo mor.
3: Jeg, var, hjem, jeg, jeg var jo mor, ja. og han kommer ind, og, og, og de børn, han bliver bonusfar for, er så store, at han... Altså, der er jo ikke rigtig nogen, der sådan skulle sidde på skødet, eller have læst historier, for de var jo teenagere nærmest. Så, det, så jeg tror... Altså, jeg, og det var jo bare en lille frygt, der boede i mig. Det var det der med, om, om vi kunne, altså, om han ville blive sammen med mig. Fordi han var 15 år yngre, så han kunne jo også øh, gå ud og finde en yngre model, og få mm. nogle børn med hende, og da han så faktisk han valgte i, i sommeren i det år, hvor, vi, hvor jeg faktisk blev gravid i november, der, der friede han, og så blev vi gift. Og jeg husker, det synes jeg bare var sådan en kæmpe lettelse, fordi så havde han jo valgt mig og på trods, og også i den præmis, at der muligvis ikke kom et barn, for der var vi jo allerede to år inde i et fertilitetsforløb, der ikke var lykkedes endnu. Ja. Og muligvis har det også været med til at give noget release, fordi der er et psykisk aspekt af det her, som altid er den der lidt underlige joker, som en masse har en masse meninger om, og jeg ved heller ikke helt, hvor den er. Hvordan, hvor man også hører om folk, der adopterer, og så bliver de gravide, fordi det er ligesom letter presset, og så lykkes det. Jeg ved ikke, om det også har haft noget at gøre, at mm-hmm. der har været mindre pres på. Øh, mindre performance. Det kan det jo, det, jo det. Altså, ja. det, 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 det kan der godt være, og man kan sige i virkeligheden, fordi vi så lavede det der inseminationsforsøg, jeg kan huske, at lægen og jeg, der da kun sad det ene ægte i venstre side, så var vi sådan lidt... Jamen, så vi var allerede i gang med at planlægge det nye forsøg, og vi havde en ny idé om, at vi ville prøve at ligesom, befrugte og så fryse, og så nulstille kroppen, så der ikke var hormon indblandet. For, altså, jeg huske, vi var allerede i gang med sådan et nyt ingeniøret forsøg, som vi skulle have testet af efter jul. Og så... Var jeg gravid? Ja. Øhm, så jeg, jeg tror, den psyk, de, der kan godt være nogle psykiske propper i systemet også mm. nogle gange. Som, mm. ja. Og det er sindssygt svært. hvordan fanden kommer man over det, ikke Folk siger, prøv at lade være tænkt på det. Prøv at være tænkt på det. Ja. Hvad fa- <laughs> Hva har du forestillet ja, ja. dig? Jeg laver ikke andet. Ja. Så, jeg havde en veninde, hun har været igennem 15 forsøg. Det er ikke lykkedes. Nogen øhm, er hakket op nu. Men hun sagde, prøv at se om du kan gøre det. Du tænker, 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 tænker på det. Alt hvad du kan. Og så slipper det. Altså, men det er sindssygt svært. Altså, det er jo ja. sådan noget, man, folk kan være dygtige til at meditere eller et eller andet. Mm. Jeg tror virkelig, man skal træne sin hjerne længe, ja. hvis man skal kunne holde op med at tænke på det.
2: Det kunne jeg ikke. Altså, man, det var jo sådan en rejse ind i psykisk sygdomme ikke, fordi mm. man tvinger op og ned, og jeg bliver nødt til at tro på det, hvis det skal ja. lykkes. Jeg tør heller ikke at tro for meget på det, fordi hvis nu det ikke lykkes, og det er jo sådan en bølge ja. bølgegang. Altså op og ned og op og ned. Altså. Men det er egentlig også. Altså, jeg, jeg kunne heller ikke slippe det. Nej, det
3: var var egentlig også det, jeg prøvede at sige lidt tidligere, det der med, at jeg synes, at noget af det, der har hjulpet mig, har været, at der har været nogle folk, der var gode til at holde humøret højt hos en. Altså, udover at man kan have det dejligt med sin mand og ligesom finde den der, men man kan også sammen gå ned i kælderen
0: en gang imellem. Så skal man altså også snakke om, hvor svært det nogle gange er at finde de rigtige mennesker. Helt klart. Fordi det har jeg haft så svært ved. Helt klart. Det er... Jo, og specielt at finde nogen som svært.
1: er de to, som vil
3: tale sammen
0: som vil tale de to sammen. verdener. Ikke? Ja, ja altså, og nogle gange og du taler det du ikke også sammen. lige uh,
3: zoneterapeut og ja, Hesker, som er ja. sådan som ja, som mange kender, tror jeg, fordi hun har arbejdet i det her felt i 20 mm. år.
0: Men og som hun, arbejder sammen med den fertilitetsklinik, som jeg gik i, da jeg skulle blikrevid med min ja, det datter. Det er jo super ja. fedt. Det snakkede hun om, da jeg kom mm. der, også ja. inden jeg skulle føde øh, vores datter her for et års tid siden. Hvor hun fortalte, at jeg laver et øh, samarbejde med... Øh, No. med Morten Hedegaard, som man hedder, mm. som er gynekolog ja. og arbejde med facilitet, hvor jeg bare tænkte, prøv at høre, hvis det kunne, ja. hvis andre kunne lade sig inspirere det her, hvis hun kunne være på klinikken og møde mm. nogle af de kvinder, ja. som måske ikke har den opvækst, som jeg har mm. med en super alternativ mm. mor. Altså, det kunne jo bare ja. give så fede muligheder. Ja. For det er svært at få sådan et hold er så vigtigt. Det er så vigtigt. Gode Og det der med, jamen, altså,
3: jeg tror, når man gik hos sådan nu Lisbeth, det er Lisbeth ret indestående sådan en type, mm-hmm. øh, men det, et var at blive trykket under fødderne, men det var alt det, hun sagde. Ja, og hun havde ja. så meget kampgeist, når man gik Ej, derfra, nej, så var det. man sådan, jeg er gravid i morgen-agtig ja. følelse. Ja, ja. Altså, altså min det, mand gik med så og lyttede, morgen. fordi ja. han fik også optur af at ja. høre på det. Men der var også en, en ernæringsterapeut, der hedder Nana Stikel som har skrevet jeg en bog, der, der hedder hos. Spist og Gravid. <laughs> når man den bog er god at læse ja. Den er super yeah. nem at læse, yeah. den er i, så det er også bare sådan, Hvad kan man give videre af råd? Yeah. Og hun er også god at tale med, det var og hun er også nemlig også god til at lave sådan en sådan plan. Her, det her, det er noget du kan gøre. Mm. Og hun identificerede også en, en masse gode opskrifter. En, en, ja, og... Og hun identificerede en en, en ubalance
2: i stofskiftet hos en anden veninde, som gjorde, mm. hun blev gravid. Mm. Så jeg mm. kan huske ja. jeg ret til noget body SDS, yeah. som også kunne yeah. hjælpe på et eller andet. Og han sagde til mig bagefter: Nu skal du nok ikke blive gravid. Mm. Havde det sådan lidt. Altså, hvad, hvad, hvad har du af evidens for at sige det? Yeah. Altså, jeg synes, det var sådan lidt... Det, yeah, det er også lidt altså, hvordan kan du sige det? Hvordan kan du give mig det håb? Hvad nu, mm. hvis jeg ikke bliver det? Altså, mm. selvfølgelig mm. er det fint at blive energist. Ja. Yeah. Men øhm, havde det også sådan lidt... Øhm, Altså, og, og da jeg så heller ikke blev gravid, blev jeg jo også sur på, min pande ja. der han tage ind. Ja. Altså, klar, klar over, hvad du ødelægger, når du ja. sådan noget? Ikke? Altså, så jeg tror, jeg blev... Jeg,
1: jeg, jeg, jeg var ikke til det. Øh. Men, men når du nu siger det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige, at vi rundede... Øh takt og tone altså fordi at der er jo sikkert også mange der lytter til den her podcast som ikke nødvendigvis selv er i fertilitetsbehandling eller har graviditetsudfordringer men som måske godt kunne bruge at få at vide hvordan man ligesom omgås en veninde eller en kollega eller en søster eller en datter som er i det her altså er der nogle do's and don'ts i forhold til i forhold til til omgangstoner
2: skal man ikke sige for mit vedkommende vil jeg ikke, altså jeg har ikke lyst til at være, og ende i sådan en offerrolle. Jeg vil Mm-mm. gerne have at vide, hvis min veninde bliver gravid. Øh, men jeg behøver måske heller ikke at være den veninde, hun sidder med en hel aften og taler om, hvad hun skal forberede til graviditeten. Eller, øh, 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 men jeg vil rigtig gerne give et kram og sige tillykke, og jeg vil rigtig gerne vide det. Men, men øh, at gå mere i dybden, tror jeg ikke, jeg vil have lyst til. Men mm. det er jo, det tror jeg kan være forskelligt, det er sådan, som, som jeg har det.
1: Ja. ja, fordi et eller andet sted, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at der også er noget, der er jo også noget åbenhed. Altså, fordi man træder jo oftest folk over tærne, man, hvor man ikke ved, hvor de er i livet. Så altså, mm. skal vi også blive bedre til at, er det en privat sag, eller skal vi blive bedre til at sige det til, til folk omkring os, at vi er i...
0: Jeg synes godt, man må spørge. Ja.
3: Altså
1: det Men
0: jeg, jeg, jeg har jeg ikke super særlig privat. Det er heller ikke. Jeg ja. har faktisk ikke. Og jeg synes heller ikke det. er jeg, jeg synes faktisk ikke det tabu.
2: Altså, jeg, jeg kunne det. mærke jo længere hen, jo, jeg kom jo flere forsøg, jeg var igennem. Øh. Der varierede det meget, om jeg havde lyst til at tale om det, ja. eller ikke havde lyst til at ja. tale om det. Det Klar. gjorde allermest ondt, når jeg ikke havde lyst til at tale om det. Ja. Øh, mm. Der ville jeg ønske, at der ikke var nogen, der vidste, og der ikke ja. var nogen, der skulle spørge mig. Ja. Øhm, så jeg tror, man skal
0: gå varsomt med ja. det, mm. øh, men det er jo svært ja. at, at... Men der er det også bedre, at man kan sige, hvordan har du det, Karo? Ja. Så jeg prøver jeg har det så dårligt. Lad os lade være med at snakke om det. Ja. Sådan har jeg i hvert fald selv ja. kun, altså kunne sige, åh, oh, får du været en dårlig dag. Ikke lige, ikke lige nu. Lad os tage den. Jeg vil så gerne snakke ja. med dig om det, men jeg kan ikke lige nu. Ja. Altså, hvad det, det synes det jeg tætte? er rigtig fint. Ja. Det,
2: det er jo altid rart at blive spurgt, hvordan ja, har du det. Præcis. Øhm, ja, jeg tror, det ville være en anden ting at spørge, hvordan gik det med forsøget? Ja. Mm. Øh, altså, så, så skal man også være meget tæt, for at man ved, altså... Ja, det ved jeg ikke. Altså, Nej. på min arbejdsplads, det var ikke, fordi jeg var sådan en åben bog, men, men jeg, jeg tror, de vidste, når jeg var afsted. Øhm, mm-hmm. øh, øh, og så er det jo typisk, fordi der er et forsøg. ja yeah. øhm. yeah. øh. Jeg havde delt det med hele min vennekreds,
3: og den kunne, den var, måske havde også delt det med lidt for mange, fordi der begyndte at ja. være lidt mange, der sådan tjekkede op ja. på, hvordan det gik på en eller anden følte, at sådan hele tiden forklare og forsvare, og sådan er der stadig, du ved. Og, ja, men øhm, på min arbejdsplads havde jeg valgt ikke at sige det, fordi jeg er chefen. Ja. Så det var bare for ikke at skabe uro Altså, mm, der var ikke yeah. nogen... Det der med, hvis chefen skal på barsel, hvad skal der så med os og sådan noget? Yeah. Altså, det var, ikke, det var egentlig bare for, at der yeah. ikke skulle være uro i yeah. fordi Og det var meget godt, yeah. tror jeg, fordi det var så langt forløb, så det havde været to yeah. år med uro. Uh, yeah. uh, ja. jeg, øh, jeg var også
2: chef, men så endte med det stå på forsiden og se og høre. Vi havde faktisk ikke engang sagt til nogen, at vi var i behandling. No. Øhm, men, men så jeg, jeg havde faktisk en har ansat i to år. <laughs> som en hun ja. nåede sig at sige op og finde noget nyt og det var ja. super fint også. Men, øh, men ja, det kan nemlig skabe enormt meget uro ja. men jeg ja. synes man skal overveje
3: når man går i gang, hvor mange man involverer i det, mm-hmm. også okay. fordi man ikke kan vide hvor langt det bliver, og også om det netop som du siger, det, det bliver hen ad vejen mere ømt Ja. I starten er det fuld af håb, og det er egentlig også næsten lidt spændende. Og, og nu skal vi det, og så er vi nok gravide. Og du ved, og hvis vi så bliver gravid her på næste torsdag, så vil de sige, at vi skal føde til. altså Man sidder jo allerede og laver sådan noget. Det er jo lidt ja, der er erfaren, man kommer til. Og, og når man, sådan ligesom, man kan ikke lade være ja. og slå op på de der... <laughs> ja, noget, ja undfangelsesdag, og så regner den ud, og så ja. også, altså så man, er, man langt ja. ned af de der, det kommer man til at gøre ja. nærmest hver eneste gang. Ja. Øhm, men hen ad vejen bliver det mere og mere følsomt. Ja. Mm. Så der synes jeg måske, man, man, når man starter, hvis man har udfordringer med det, skal man måske overveje, hvor mange man involverer ja. i det lige ja. fra starten. Hmm. Jeg havde bare lige et, et spørgsmål til dig, Caroline. Mm. Jeg synes, jeg har hørt dig sige, at, øhm, at da du gik
1: ind i hele adoptionsprocessen, så var det faktisk altså det var en meget dejligere proces, fordi der var et fællesskab mm. omkring, at, altså at man ret hurtigt ja. blev sat i kontakt med andre parter, der havde
2: det på samme måde. Ja. Kan du beskrive lidt øh, om det? Ja, vi, vi, for at blive godkendt til at adaptere, skulle vi jo netop på de her weekendkurser, offentlige weekendkurser, og vi tænkte, okay, nu skal vi over og sidde med en psykoterapeut i Rundgræs ikke? Ja. Æ, i ja, Jylland, Æ, og det skal vi fire dage, ikke? To lørdage, to søndage. Og vi kommer ræsende lidt for sent for færgerne øh, fra Aarhus og ind på gårdspladsen og kommer ind. Og, øh, og der sidder en psykoterapeut, og vi sidder i rundgræs. Vi kigger bare på hinanden. Det, det, bliver, det kommer til at tage så lang tid, det her. Altså øh, det bliver hårdt. Øh, og jeg vil bare lige sige, det var det, var det bedste, vi nogensinde øh, er blevet sat ind i. Fordi der sidder så her... 10, 12, 15 øh, par, som står midt i det samme. Æ, og der var bare en den vildeste forståelse. Vi, der behøvede ikke at forklare og sætte ord på, bare mm. at sige, det her Det er hårdt, og man kan se i de andres øjne, de forstår det. Æ, en ting, der så også blev gjort, det var, at øh, mændene blev sat sammen, og kvinderne blev sat sammen. Øh, og min mand fortæller, at han sad der med en fisker fra Esbjerg, som bare sad og græd og græd og græd, øh, fordi han ikke kunne blive far. Altså. Mm, yeah. øh, og jeg tror ikke, han har talt med, med andre omkring det her. Men det at blive sat i det her fællesskab, hvor man bliver forstået, det var bare øh, det var så godt. Og det er også, øh, vi har to vennepar, som, som vi stadig ser, at det er nogle af vores rigtig, rigtig gode venner. Altså det, det savnede jeg under de her mange lange forsøg. Mm.
1: Ja, så med det kan man sige, at, at det er godt at få snakket om det, og finde ja. nogen ligesindet.
2: Mm. Ja, fordi det er benhårdt. Altså mm. det er rigtig svært, og man er meget alene øh, i det, og kroppen tager sig på alle mulige mærkelige måder. Og, mm. øh, ja. Det er en ensom rejse. Ja. Alligevel. Ja, altså når vi sidder her og taler om at være mor og sådan noget, så, det er jo sådan, så glemmer jeg faktisk helt, at jeg har adopteret. Altså, ja. det, det, der er sådan set ikke nogen forskel. Men øh...
3: nu er vi jo så tre eksempler på nogle, hvor det lykkedes ja. på hver sin måde. Ja. Mm-hmm. Og jeg synes faktisk ikke, at den der, det der forløb har trådt rigtigt i baggrunden. Altså jeg kan stadig huske det, og når jeg kigger på Storm, som var det barn, vi fik jo øh, i dag, så tænker jeg stadigvæk kæft en blessing. Altså mm-hmm. jeg kan stadig huske, hvor meget vi ville have ham. Mm. Ja. Altså, der er sådan en... Det, det, det fylder, altså... Ja. Det, det, er en stor, det er en stor chunk af ens liv, ja. der går der, emotionelt. Mm.
0: Ja. ja, jeg synes, jeg kan bruge helt vildt meget af min øh, erfaring øh, til... Altså, jeg kommer jo sikkert til at have en masse veninder fra mig, under mm. som jeg altså, jeg kender sindssygt mange, der har været igennem alt muligt. Og jeg, og jeg synes, det er super godt, at man kan bruge erfaring til at snakke med andre om det. Og jeg har i hvert fald og blevet mange gange sådan at få sådan et opkald eller en sms, og man lige snakker om et eller andet over en kaffe, fordi mm. at folk de faktisk står ja. i det rigtig mange i min generation, som har svært ved at blive gravide. Ja. Men
2: jeg synes, går man fem år tilbage, så var der slet ikke så meget om det. Altså, det. det er virkelig ja, det gået jeg fra, jeg at uh, men der var ikke nogen, der talte om det. Der nej, var nej. ikke podcast for fem år siden, tror mm. jeg, men, uh, men der blev ikke skrevet meget om mm. det. Mm. Uh, altså, det er jo rigtig Ej, fint. det er godt,
0: der bliver lavet om på ja. det. Mm
2: at det ikke er tabu længere.
0: Mm. Det er hårdt. Ja. Det kan vi godt skal under på.
3: Ja. Ja. ja, og det er kun en generationsting. Altså, jeg tror, det er noget samfundsmæssigt. Ja
0: ja. Ja. Ja.
1: Ja.
3: ja, ja. Og med de ord, så
1: vil jeg sige tak, fordi I øh, har brugt tid på os. Det har været en dejlig snak.
2: Selv tak. Hej, hej. Selv tak. Selv tak. <laughs> Nej, hej.
0: Denne podcast var sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Salando's store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på salando.dk.